0: On aime bien dans Nation entreprenante quand on rattrape notre retard. Et c'est ce que la France vient de faire, figurez-vous, grâce à une idée que vous avez eue. Maxime Paradis, bonjour. Bonjour Raphaël. Fabrice, euh, Maxime a créé J-Venture. Alors qu'est-ce que c'est J-Venture Le tout premier fonds d'investissement pour étudiants entrepreneurs il y en avait ailleurs, mais pas chez nous. Racontez-moi comment vous est venue cette, cette idée Effectivement, 10 ans de retard sur les états unis
1: 4 ans de retard sur l'Angleterre et en France, il nous fallait absolument ça. Le premier fonds d'investissement étudiant de France. Moi-même, j'ai été étudiant entrepreneur. Il se trouve que j'ai monté ma première boîte à 15 ans et une deuxième boîte à 20 ans. Et il se trouve qu'à chaque étape du développement de mon projet, j'ai eu des étapes à franchir, des plafonds de verre à casser et ça reste encore aujourd'hui compliqué. Aujourd'hui en France, quand on est jeune, quand on est une femme, on a un mauvais prénom qui ne sonne pas d'actualité assez français. C'est plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai réussi à casser ces plafonds de verre, moi, à titre personnel, avec ma startup. J'ai eu la chance de faire des levées de fonds, de revendre ma boîte il y a deux ans. Et maintenant, je mets à profit cette expérience et cet argent pour aider les jeunes entrepreneurs en France et remettre un peu de diversité et de méritocratie au centre, de l'entrepreneuriat ici. Euh,
0: c'est une chose de créer une entreprise, c'en est une autre de, de se lancer dans la création d'un fonds. Euh, comment est-ce qu'on passe de, de la première à la deuxième étape
1: bah, Il y a eu une petite transition de mon côté euh, de deux ans, où en fait, à la vente de ma boîte, je suis allé euh, gérer un accélérateur de start-up. Donc, je suis allé m'occuper euh, des start-up euh, du School Lab à Station F, donc un programme dédié pour les étudiants entrepreneurs. Et j'ai pu voir en effet justement les étapes de chacun et pouvoir les aider justement dans les premiers recrutements, les aider sur le développement commercial, signer les premiers contrats, et sur justement cette recherche de financement au démarrage. Et en gros, les avoir accompagnés pendant à peu près un an à Station F, illustre en fait beaucoup de problèmes dont j'avais parfois peu conscience. Et en fait, cette expérience que j'ai gagnée, plus moi les 20 startups dans lesquelles j'ai investi à titre personnel, M'ont permis de développer une expertise et une connaissance de ce qu'on devrait soutenir et ce qui marche bien aujourd'hui chez les
0: jeunes. Fabrice, Fabrice Marcella, je vous vois écarquiller les yeux. Oui,
2: non, mais c'est, c'est toujours extraordinaire. Enfin, bon, mais c'est une super initiative, je trouve. Euh, ce que je n'ai pas entendu mais, et qui m'intéresse, c'est de connaître un peu quels sont les autres investisseurs, parce que j'imagine que dans un fonds d'investissement, on n'est pas seul. Euh, quelle est la maturité des boîtes dans lesquelles vous investissez Quelle est la thèse d'investissement Enfin, euh, toutes ces questions-là qu'on se pose et, et, et peut-être nous citer quelques startups dans lesquelles vous avez déjà investi et qui commencent à, faire leur, à être un petit peu connues Absolument. Alors, j
1: c'est un fonds d'investissement de 10 millions d'euros qui va investir exclusivement sur des projets portés par des étudiants ou des jeunes diplômés, Donc jusqu'à deux ans après le diplôme. On va investir sur des startups tech, scalables, à ambition mondiale et qui ont de l'impact.
2: Scalab, peut-être définir ce que
0: c'est
1: Absolument. Donc Scalab, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les déployer en dehors de la France. Ça part de France et ça peut aller conquérir le monde.
0: Vous dites « on va », je le précise, ça vient de démarrer. Hein. On oui. est sur un projet naissant et vous avez quand même réussi à convaincre des investisseurs de, de vous aider parce que vous dites 10 millions. C'est oui. énorme.
1: C'est qui « on » Exactement. Donc « on », du coup, c'est, euh, on est deux. C'est ma cofondatrice et moi, donc Julie Leroy, et moi-même, qui avons fondé ça, sauf qu'on n'est plus que deux maintenant. Vous nous avez demandé qui étaient les investisseurs, et oui. les investisseurs seront étudiants. Et en fait, on a recruté 100 étudiants partout en France, qu'on a formés à l'investissement, avec les meilleurs investisseurs aujourd'hui de France, et ces jeunes-là vont aller sourcer les meilleurs projets là où ils sont localement en France, puis après les analyser, et nous les proposer à l'investissement. Et en fait, ce sont ces étudiants qui vont vraiment être décisionnaire dans le fonds
2: d'investissement. La maturité des entreprises dans lesquelles vous investissez, c'est, c'est des entreprises en, en création, j'imagine, en amorçage enfin, c'est, c'est les premiers tours de table ou...
1: Exactement, ouais. au démarrage. À partir du moment où vous avez une équipe, un petit euh, preuve de concept, donc un prototype ou quelques utilisateurs... Vous pouvez postuler à G-Ventures pour euh, recevoir le premier chèque entre 50
2: et 250 000 euros au démarrage. En tout cas, je pense que euh, Maxime ne va pas manquer de, 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 d'entreprises euh, créées par des étudiants qui se présenteront à lui. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, euh, ça fait 7 ans vraiment où avec le mouvement French Tech, l'entrepreneuriat a été mis euh, fortement en avant. Et il n'y a pas une école, pas une université qui n'a pas ne serait-ce que son incubateur Bravo pour l'initiative, c'était sûrement effectivement un, un, un sujet qui manquait aujourd'hui. Hein.
0: Comment ça se fait que personne n'y ait pensé avant
2: Peut-être qu'on n'a pas encore exploré toutes les pistes, hein. ça fait 7 ans qu'on est sur le sujet, on s'adresse peut-être davantage à des entreprises qui, euh, qui sont portées peut-être par des gens un peu plus matures et qui ont peut-être une expérience ou déjà effectivement un, un environnement, même si franchement le monde de l'entrepreneuriat s'est fortement rajeuni. Moi, j'ass... il y a 7 ans, j'accueillais principalement des personnes qui avaient 40, 45 ans qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, euh, j'ai des jeunes sortis d'école. Donc euh, effectivement, il y, 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 y avait une, une, un trou à combler, c'est certain.
0: Moi, j'ai deux questions. Entrepreneur et étudiant, est-ce qu'on arrive à concilier les deux Parce que c'est finalement euh, comme si on menait euh, bah, deux carrières euh, en même temps.
1: Exactement, mais ça se voit de plus en plus. En tout cas, l'envie est là. Et de plus en plus d'incubateurs se créent, l'accompagnement se crée. Et avec le bon accompagnement pendant les études, on peut construire les briques qui vont faire la fondation d'un projet solide à la sortie de l'école. Et en gros, on le remarque de plus en plus, c'est que bon, il y a les écoles de commerce, d'ingénieurs qui ont leur incubateur, mais maintenant on a des PhD, donc des doctorants aujourd'hui en France, des chercheurs qui maintenant, au lieu de se faire acheter par Google, par Facebook et d'aller gérer justement toute la partie technologique dans ces gros gafa américains, et eh ben acceptent de
2: convertir leurs recherche brillante pour lancer des projets ici en France qui changent des choses. On a bien aujourd'hui des masters en apprentissage, finalement. Est-ce que il faut être en apprentissage dans une entreprise existante ou un apprentissage qui consiste à créer son entreprise. Donc, pour la petite histoire, je suis prof dans, une, dans, dans un master effectivement master stratégique et entrepreneuriat dans une université. Et c'est typiquement le genre de profil qui pourra être dans votre cible plus tard. Euh,
0: vous êtes ici dans une séance de speed coaching. Euh, ce qui vous manque aujourd'hui, évidemment, c'est vous faire connaître parce que ça vient tout juste de démarrer. On n'a pas trop de doutes hein, sur, euh, sur la, la faisabilité de, de, de votre projet. Euh, Comment est-ce que vous allez vous y prendre et et qu'est-ce qui qui pose problème aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on recrute effectivement des étudiants partout en France. On va recruter des investisseurs pour former ces étudiants. Donc, on en a déjà une trentaine. Et on va être en constante recherche de partenaires, experts et mentors pour accompagner ces jeunes. Parce que l'idée est très simple, c'est qu'on investit le premier chèque, mais on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. On investit le premier chèque au démarrage et après, pendant cinq mois, ils vont avoir accès illimité et sur demande aux meilleurs experts et mentors pour concrétiser et développer leur projet. Et donc là, on se différencie vraiment des incubateurs classiques où va y avoir un programme avec des workshops, des conférences très calibrées, très programmées. Là, c'est vraiment des experts, des entrepreneurs eux-mêmes qui ont passé ces étapes et qui vont venir débloquer des situations là où il y a besoin.
2: En tout cas, ça va dans le sens de l'histoire, puisque les structures d'accompagnement commencent à monter leurs fonds, les fonds commencent à aller sur, euh, sur l'accompagnement effectivement, de ces startups pour, euh, bah, pour essayer de maximiser également euh, l'investissement. Est-ce que vous allez jusqu'à leur chercher les clients Parce que c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est, c'est aussi d'avoir du chiffre d'affaires.
1: En gros, on va avoir tout un panel, tout un portfolio de services qu'on va offrir à nos startups, sur lesquels ils pourront avoir évidemment un accès gratuit au préalable sur euh, les premières expertises. Donc par exemple, aller signer les premiers clients, comment préparer un brief a- auprès d'un grand compte, par exemple, parce que des startups aujourd'hui pourraient être des magnifiques prestataires pour plein de grands groupes en France,
2: et le sont encore très peu. Petite alerte quand même là-dessus, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des entrepreneurs qui soient suffisamment matures pour ensuite dialoguer avec des dirigeants de grands groupes. Donc la startup qui serait au démarrage, ne serait pas suffisamment, me semble-t-il en tout cas, euh, euh, à la hauteur préparer, peut-être oui. ou préparée pour pouvoir le faire. Donc c'est bien cet accompagnement-là pour mmh. pouvoir réussir ce cap-là
1: Exactement, et même ce manque en fait, d'informations qu'ont les jeunes, ils ne savent pas à quel moment ils peuvent aller parler à quel ah, interlocuteur. Donc en fait, on ouais. leur explique déjà l'écosystème, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs en présence, comment les contacter, à quel moment les contacter, et nous, on sert de pont on fait vraiment le bridge entre l'étudiant-entrepreneur et l'écosystème aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Maxime Paradis. j Venture. donc J pour, pour quelle raison
1: J parce que ça vient de Genus Global, qui est la première association étudiant-entrepreneur de France. Ça fait 5 ans qu'on s'en occupe, qu'on développe en fait bénévolement l'entrepreneuriat étudiant partout en France. Et du coup, on a repris ce J parce que pour nous, tout le monde peut être un génie et il suffit de passer à l'action.